0: Hallo liebe steifers -Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, dann melden wir uns auch mal wieder nach etwas längerer Abwesenheit. Ja, genauigkeiten dazu gibt es nach dem Intro, hier melden wir uns zurück zum siebten Spieltag und alles dazu hört ihr heute in der Folge. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns. Und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Äh, ja, schön, dass wir mal wieder Zeit <lacht> finden hier für einen ja. Bundesliga-Rückblick, ähm, ja, letzte Woche ging es organisatorisch einfach nicht. Ich meine, was, was können wir denn dafür? Es ist halt ein äh, bisschen schwierig, hin und wieder dann mal. Heute war es äh, nur zum Teil schwierig, ähm, aber wir sind auf jeden Fall dazu gekommen, jetzt hier euch ein ja, bisschen Stoff zu geben und ähm, ja, ein wirklich, glaube ich, hervorragenden Bundeswehrkrieg <lacht> zu präsentieren. Ja, also ihr wisst Bescheid, es geht schon wieder so los wie immer, nur mal ganz kurz ins Detail zu gehen. Wir hatten nämlich Schwierigkeiten hier, ihr wisst ja, es gibt ja jetzt neue Corona-Verordnungen, ich glaube, die sind... Seit dem 2. November, und da war halt noch nicht ganz klar geklärt, wie wir das mit dem Studio und so regeln, da wussten wir nämlich auch noch nicht ganz genau, wie wir da ja, uns verhalten sollen, Ach, richtig, denn ehrlich gesagt, diese ganzen Corona-Verordnung durchzulesen, da hatte Ach, ich jetzt also auch nicht nee. ganz so viel Bock zu. Ähm, ja, da ist uns zugetragen worden, dass wir das doch hier hinbekommen, weil ich meine, es ist zwar Arbeitsplatz, aber ich meine, wir, wir sitzen in der Schule nebeneinander, und ja, alles Mögliche, also ja. es geht sowieso klar, da hatten wir zusätzlich auch noch ein bisschen Stress, da hatten wir endlich mal Arbeiten, <lacht> die wir schreiben mussten, ähm, und, aber ihr könnt euch sicher sein, jetzt, wir haben auch, ja, wir haben auch geschaut, wie es sein würde, wenn es noch enger kommt, haben wir auch schon überlegt, wie wir das machen. Im Notfall machen wir es dann so, ich sag mal, wie in den alten Zeiten, dass wir dann du von, du bei, von dir und ich von mir zu Hause, dass genau, wir dann wir einfach online. so aufnehmen, irgendwie ja. so. Also, ihr werdet auf jeden Fall versorgt mit eurer Ladung Steilpas, die ihr euch gönnen könnt. Die ihr braucht von uns beiden hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Eure Droge erhaltet ihr von uns. Ja, also, wie gesagt, auch von meiner Seite nochmal entschuldigen dafür, dass es leider. ja, nicht zu regeln war, aber ich hoffe mal, dass ihr etwas Verständnis zeigt, da ja. es einfach etwas undurchsichtig ist. Und ihr wisst ja selbst, wie manche Regeln sind und wie ja, unnötig oder auch unverständlich manche Regeln sind. Aber Ja, ja dann vielleicht noch eine Sache kurz zu unserem Instagram-Account. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass ich es dass immer wieder nicht schaffe, irgendwie... Ähm, da richtig beizubleiben. Da haben wir kurz ein bisschen angefangen mit den Zitaten. Da kam eigentlich auch ganz gutes Feedback von eurer Seite. Ähm, und jetzt haben wir das wieder so ein bisschen auf, auf Eis gelegt, wie man immer so schön sagt. Ähm, jetzt hoffe ich vielleicht mal, dass wir in dieser Folge so ein paar Zitate oder ein paar ja, Statements haben hier, die wir dann ähm, ja, mal so raushauen können und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr auf Instagram kommt. Ja, ehrlich gesagt hatte ich das auch schon fast vergessen. Also, <lacht> ja, man, man denkt da ja nicht so dran, also, weil der Instagram-Kanal, die, die uns da folgen, das wird halt auch nicht ganz so aktiv verwaltet von uns. Ja. Wir hatten da ja auch ein, zwei kleinere Problemchen, <lacht> wer da länger folgt, weiß Bescheid. Ähm, aber Die Treuenhörer. Ja, ich glaube aber, dass wir es diese Folge hinbekommen, dass da, dass da einiges Vernünftiges bei rumkommt von Zitaten, also ja. Ja, ich hoffe doch. <lacht> ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also ganz im Ernst, was soll, was soll man da jetzt noch groß zu sagen? Ich meine, wir, wir geben immer unser Bestes. Und ja, ich wollte mich noch ein bisschen dafür auch entschuldigen, weil im Grunde ich verwalte den ja größtenteils so, weil wir haben noch keine Bilder von dir so wirklich. deswegen werden Ja, auch stimmt, wahrscheinlich das haben wir. Also wundert <lacht> euch nicht. Ich glaube, fast jedes Zitat bisher, was gekommen ist, jedes. war von <lacht> mir, glaube ich. Nee, nee und, das nicht, ähm, aber... Und dann... Glaube ich, wir haben nämlich immer Maxis Bild genommen, weil wir noch kein Bild von der Wand machen konnten mit mir zusammen. Ich glaube, das letzte war von dir mit Christian Streich oder so. Ja. Und ich glaube, die beiden davor, wir haben ja drei oder so, erst insgesamt waren dann ja. von mir, ich weiß es nicht genau. Ja, wir sorgen vielleicht mal dafür, dass es so alle zwei Tage also, sehr schön also ihr wisst ja auch so ungefähr, wie wir uns ausdrücken und unsere Satzstruktur und so ist dann, denke ich, habt ihr schon gemerkt, von wem welches Zitat ist. Also aktuell sind alle Bilder offiziell von Maxi. Also nur damit ihr, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Bild wird von mir noch nachgeliefert. Ja, gut. Heute schaffen wir das, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Wir sind dann zum offiziellen Fotoshooting, <lacht> <lacht> zum Steifers Media Day. Ja. Ohne Witz, dann lasst mir die Bilder lizenzieren. Und dann, genau. wenn jedes Markt, <lacht> Mal, meine Anzeige reingedrückt, wenn die benutzt werden. Aber sowas von... <lacht> Hervorragend. Die Steifers Fanpage wird dann erstmal weggeblockt. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja schon so irgendwelche Accounts, die dann unsere Fotos benutzt haben. Ja, das... Nur, wir haben es vielleicht nicht mitbekommen. Ja, wir sind, ja wir sind sogar mal, also das war jetzt noch nicht, aber was mal war, dass wir von großen Seiten markiert worden sind. Zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, dass Bayer Leverkusen mal ein Bild von uns geliked hat und solche Sachen. Stimmt, ja. ja. Da habe ich, glaube ich, sogar mal. noch einen Screenshot von. Ja, aber die Bilder haben wir jetzt alle nicht mehr. Ja, gut, die, ja. <lacht> ah, ich weiß auch noch genau das Bild, das war ja zum, zum 60. Geburtstag ja, von Rudi Völler, wo wir dann das, das Wunder genau, aus Hanau geschrieben <lacht> haben. Ja, <lacht> Ja. Ja, Hanau stand zu dem Zeitpunkt auch noch mit anderen Dingen in <lacht> Verbindung. Deswegen fanden wir uns da sehr lustig. Das ist, das ist ganz scheiße, wenn wir das erklären, aber. Gut. Ja, ich denke, jeder <lacht> weiß was. Ich denke auch jeder, der an Hanau denkt, denkt an das und dann an Rudi Feller. Und dann macht unser Sinn, Witz schon Sinn ein Witz. <lacht> ich fand den lustig. Ja, war schon, war schon kreativ. Ja, okay. Haben wir uns auch schön zusammen überlegt. So, perfekt. So, ähm, ja, Spieltag war irgendwie scheiße, fand ich. Ich fand es irgendwie... Ja, also ich muss ehrlich gesagt... Bayern verstehen. ist wieder Tabellenführer, Leipzig ist Zweiter, Dortmund hat verloren. Ja, also dass Dortmund verliert, das tut ja, gegen mir die Bayern gut. irgendwie nicht weh. <lacht> ähm, ja, aber gegen die Bayern? Ja, gut. Verlieren die Bayern halt gegen Leipzig oder so. Ich meine, das hat sich ganz schnell wieder eingerenkt. Jetzt ähm, zu dem Spiel werden wir später noch mal genauer eingehen. Ihr wisst ja Bescheid, alles in chrono chronologischer <lacht> Reihenfolge. So, jetzt haben wir es. Ähm, ich weiß, wir lassen es einfach mal genauso stehen. Dann haben wir so einen kleinen Heißmacher und freuen sich dann schon mal auf das Spiel. Das Top-Spiel, ja. muss man ja wirklich sagen. Deswegen, bevor die, ja, die wirklich weiche Kost kommt, kommen wir jetzt erstmal zu so einem richtigen Brocken, der euch in die Fresse gehauen wird. Und zwar Bremen gegen Köln. 1-1. <lacht> ich glaube, das war Freitagabendspiel. Ähm, ja. Ja. Ähm, kein tolles Spiel. <lacht> durch einen Eigentor und durch einen Handelfmeter fallen beide Tore. also Und was, was wichtig zu erwähnen ist, Zieler hat gespielt. Horn hat sich ja verletzt. Zieler wurde, wurde eingewechselt. Ähm, was denn? Ja, in der, in der 40. Ah. Ähm, ja. <lacht> Freut mich irgendwie für, für unseren guten Ron Robert hier, den, ähm, der ja heimisch werden wollte. Vor allem der, der wollte ja ein Haus in Hannover bauen. Was ist denn eigentlich damit geworden? Ja, der hat der, genau der hat, das hat das hat er eigentlich schon so, so halb ähm, hatte der da schon so. Der hat ein Kind bekommen mhm. und verheiratet. Weiß ich gar nicht, war das ja, schon ich vorher. Glaub, die, die waren noch bestimmt verheiratet. Ja, ich weiß nicht genau wann. Der war ja zwischenzeitlich auch mal in England und dann in Stuttgart <lacht> und äh, jetzt wieder in, in Hannover. Davor, als, als Hannover ja Europa League gespielt hat, so 2011, 2012, 13 da war er in Hannover noch, da war er ja irgendwie erst 21 oder so. Ja, also ich kann diese ganzen Daten auch nicht mehr genau... Ja, wie gesagt, ist da jetzt das hingelegt. spielt auch eigentlich keine Rolle. Ja, aber es ist halt nur so lustig, weil Ziele hat irgendwie so gesagt, dass er jetzt heimisch werden will, in Hannover Haus baut und dann kommt Kind erstmal um die Recke. Ecke. Nur wegen dem sind wir nicht <lacht> aufgestiegen. Zack ja, direkt erstmal nach Köln ab. Ja, der hat auch einfach einen Vierjahresvertrag bei uns unterschrieben, glaube <lacht> genau um ich. Der hatte ja auch, und da war ja auch noch Optionen auf Verlängerung dabei und alles. Ja, genau. Und der hatte ja auch auf extrem viel Gehalt verzichtet und solche Sachen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Er ist ja nur in Köln ausgeliehen. Das heißt, er kommt der ist nächstes Jahr wieder. Ja, der kommt nächstes Jahr wieder. Das heißt, wir können gespannt sein, ähm, wie das zwischen Hannover 96 und Ron robert Zieler weitergeht. Ja, zum Spiel muss man ganz ehrlich sagen, es war irgendwie für beide. Ein bisschen zu wenig so. Köln war es nicht der erhoffte Befreiungsschlag, muss man ganz mm. klar so sagen. Die hängen immer noch auf dem 16. Platz mit drei Punkten unten drin. Das ist ja. Das gleich ist gleich auf mit Schalke. <lacht> <lacht> da muss man sagen, das ist schon, das muss man auch erstmal schaffen. Also das ist wirklich viel zu wenig und da muss man sich aber jetzt mal echt langsam fragen, wie das mit Giesdor weitergehen muss. Ich weiß nicht, ob die Diskussion schon, schon so langsam entfacht, wie man nur so schön sagt, aber eigentlich müsste es das langsam mal. Nein, also Giesdor ganz ehrlich, der hat ja auch einen Vertrag bei denen bekommen, das muss du dir eigentlich auch mal überlegen, du bekommst bei einem Verein einen Vertrag also eine Verlängerung, in der schon festgelegt ist, wie, wie sie verfahren, wenn du gekündigt wirst und das sagt ja. ja schon alles darüber aus und wie gesagt, für mich ist das sowieso nur eine Frage der Zeit, also er hat sich sieben Spiele gehalten, das war mehr, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Ja, aber auch so, wie erwartet ähm, hat er, ist er ja gestartet, ne? Also. Ja, halt wirklich so richtig einen Negativlauf, so wie man es sich von den Kölnern erhofft und erwartet hat. Das Einzige, was ihm gut tut, ist halt, dass der da andere Vereine unten drin stehen, wie zum Beispiel der Big City Club oder so, die auch noch nicht <lacht> ganz so viel gepunktet haben. <lacht> ähm, oh, aber man, ja, auch noch. Äh, <lacht> Mann, die, ja Legenden. Überall Legenden. <lacht> ähm, ja, Unfassbar. Aber du hast es gesagt zu dem Spiel, wie man so gerne sagt, ein typischer Rottenkick. Ja, Die Verteidigung standen in diesem Spiel wirklich im Fokus und die Stürmer konnten jetzt nicht wirklich brillieren. Was ich sagen muss, der Sergeant, der gefällt mir auch, in letzter Zeit gar nicht mehr so gut, weil der immer wieder ja. ziemlich große Hochkaräter liegen lässt. Und das ist mir auch schon wieder aufgefallen. Also, also, der ist auf jeden Fall noch jung und talentiert und alles. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass er so ziemlich jedes Mal irgendwie ein neues Tattoo oder so hat. Ja, die verbrennen den Jungen, wie man immer so <lacht> schön sagt. Der geht da geht er irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist er ein bisschen, ja, vielleicht wird er ein bisschen zu oft eingesetzt. Das kann ja sein. Ja, aber der, auch wenn er spielt, dann spielt er ja gut. Bis ja. zu dem Moment, wo er schießt. <lacht> und ähm, <lacht> Ja, ich ja. finde, bei Bremen muss man so langsam vielleicht mal überlegen, ob man mit Doppelspitze spielen sollte. So, Ich meine, mhm. man hat zwar noch einen Selke, das ist jetzt so Ja, aber Selke, das ist äh, auch naja. nicht mehr als ein Reservestürmer. Also ja, aber dann, dann sollte man sich vielleicht fragen, gut, jetzt ist Füllkrug natürlich mal wieder verletzt. Das ist natürlich bitter. Aber Sargent braucht, glaube ich, so ein Sargent ist ja eher klein, ein bisschen schneller und ähm, so dass er vielleicht so als hängende Spitze spielt und ein anderer wie, ja, wenn er fit ist, dann Füllkrug oder auch Selke, meinetwegen, ähm, der, glaube ich, eigentlich auch ein guter Stürmer ist, nur ein bisschen Selbstvertrauen braucht. Ähm, ja, den man so ein bisschen äh, ja ein bisschen an die Seite bringt. So, ja, Füllkrug ne? ist ja auch wieder verletzt. Ja, das ist, das ist halt das, das, das Doofe, ne? <lacht> Aber wer hätte das gedacht, <lacht> dass sowas passiert? Also ganz im Ernst. Ich habe ihn noch nein. direkt wieder aus meinem Managerspiel... Ähm, Warum hat, die Reservebank warum, getan. Ja, warum hast du den überhaupt ja, geholt? Es war so klar, er hatte, dass er dich wieder verletzt. Ja, ja, er Vor hatte, allem, und du hast ihm, glaube ich, auch einen 20-Spiele-Vertrag Nee, gegen, 10, die, 10. Ja, okay, das war richtig, weil 20 Spiele macht er eh nicht diese Saison. Nee, jetzt kann ich ihn immer so gegen, gegen schwächere Gegner einwechseln, in der Hoffnung, dass mhm. er da mal ein paar Tore schießt, so wie gegen Schalke zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Also gestartet ist er ja eigentlich ganz gut in die Saison. Nur... Ja, jetzt ist er halt wieder verletzt. Ne? Das ist halt ja, es ist halt wirklich alles so wie immer. Ähm, das stimmt. Ja, es ist ja halt nun mal leider so, es gibt ja so ein paar Konstanten in der Bundesliga und Füllkrug ist so eine. Das ist halt eine richtige Granate, der Kerl. Ja, er ist genau <lacht> wie Reus, der auch dauerhaft verletzt ja, ist. Ja, und vor allem, wenn er dann Spiel gut, auch Reus ist so ein Kandidat, da fragt man sich, wenn der mal, ja, was ist dann, dem geworden wenn der mal drei oder zwei Jahre nicht verletzt gewesen wäre, dann... Da sehe ich halt wirklich Weltspitze bei denen. Und dem Völker könnte auch ein überragender Bundesliga-Stürmer werden. Aber der ne, also der hätte, glaube ich, wenn er sich nicht verletzt wär, äh, hätte, würde er jetzt in der Nationalmannschaft spielen. Aber ganz im Ernst, ich glaube auch, dass er auch so eine Chance auf die Nationalmannschaft hat, weil ich meine, wenn so Granaten wie hier Nils Petersen <lacht> und Marc Uthmann Nationalspieler waren, dann schafft das hier der Fülle die Lücke auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja gut, jetzt so, so knapp, also nach im halben Jahr ist ja WM, äh EM, Entschuldigung. Ähm, Ach stimmt, das ist ja verschoben, ja, das habe ich schon fast ja, vergessen. Also ich glaube nicht, dass er da, das ist, also dass man da jetzt noch groß ausprobiert. Ähm, ja, ich, doch. Also, Löw macht das eigentlich immer. Der lässt ja, ja auch. Jetzt, jetzt ist zwar so, ein, so, ein, so eine Granate wie Udo Kai nominiert für, für die Länderspielpause. Ja, und, und Philipp Max ist ja, glaube ich, das erste Mal. Das finde ja, ich gut. Aber. Ja, der spielt ja jetzt bei der Paceway in Eindhoven. Pays und ähm, da weiß ich gar nicht, was er da so macht, aber. Ich habe ein Spiel gesehen, das war, glaube ich, das erste von Götze und da hat ein paar schöne Flanken gemacht. Also, glaube ich, läuft. Außenverteidiger werden immer genommen. Ja, die werden sowas von mitgenommen, die werden sich so gegönnt, aber ja. Ja, ich verstehe aber ich zum Beispiel auch nicht, wieso man so ein Passlack nicht nimmt. Ja gut, der ist jetzt aber auch, ja.
1: der ist jetzt. Ich meine,
0: wenn man sowieso keinen hat, wenn man sogar Hector über vier Jahre lang nominiert hat, obwohl ja, der ist er jetzt zurückgetreten ja, juckt auch irgendwie keinen. <lacht> das, ist irgendwie das, war, das ging mir auch so am Arsch vorbei. <lacht> das heißt, also, ja, hat mich gewundert, dass er überhaupt noch drin war. So, ne? Ja, ganz im Ernst, er hätte gar nicht zurücktreten müssen. Er wäre sowieso nie wieder nominiert worden, aber egal. Ähm, ja, komisch. komisch. So, ich würde sagen, wir schreiten jetzt mal langsam voran. Und zwar zum nächsten Spiel Leipzig-Freiburg und vor heimischem Publikum siegen die Leipziger 3 zu 0. Und das ist ein Ergebnis, was völlig verdient ist, was jeder in der Höhe auch erwartet hat. Es sind einige ja, Spielzüge gewesen von den Leipzigern, die mich wieder sehr überzeugt haben. Vor allem auch das Traumtor von Angelino. Ich glaube, das waren 25 Meter, aus dem er den Freischuss da ja, ins Tor gehämmert hat, dieser kleine Zwerg. Ähm, <lacht> da muss man ja sagen, da wundert mich man sich immer, dass so viel Kraft in diesem Jungen steckt. Aber ja, Der wird auch immer mehr zu einer Tormaschine. ne? Der hat ja schon weiß nicht, in der Champions League gegen Basak hier, glaube ich, hat der ja zweimal getroffen. Ja, der ist halt ein offensiver Außenverteidiger, der halt auch ganz schnell wieder hinten ist, aber halt auch vorne extrem effektiv ist. Ja, das ist ein richtig guter ja, das Spieler, ja, das muss man ganz ja, klar Ja, ich so glaube sagen. halt auch einfach, so jeder Spieler, der unter Nagelsmann spielt, profitiert einfach davon, weil ich glaube, man könnte auch uns da hinstellen und man würde uns ein gewisses Entwicklungspotenzial zutrauen <lacht> und das ist doch so eine Sache. Ähm, ja, ja das wenn man stimmt, überlegt, natürlich. so ist. Hey, von Man City gekommen als, als Reserve oder irgendwie so. Ich dachte mir, also warum holen die den denn jetzt? Ja, also was ist ziehen das? ziehen sie dann wieder aus dem Hut, ne? Das muss man. Ja, dann und dann, man muss ja ganz klar sagen, die Verantwortlichen bei Leipzig, die wissen ganz genau, was sie tun. Und mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, dass ich so sage, selbst wenn das irgend so einer aus Uganda ist, der da kommt, ähm, ja, okay, der, der wird es halt reißen bei Leipzig. Das ist halt jetzt schon klar. Also, ja, da haben die. Zuschauer, so nenne ich sie jetzt mal, von Leipzig. Kunden. Da haben die großes Glück, da so eine Vereinsführung zu haben und auch so einen Trainer. Ja, ich finde, Leipzig hat aber trotzdem noch ein Stürmerproblem. Ja. Seitdem, Werner, also, <lacht> vor einem Jahr noch nicht ähm, und vor einem halben Jahr auch noch nicht, aber jetzt, seitdem Werner weg ist, es, es ist einfach ein bisschen schwierig mit Pausen und Sörlot, der meiner Meinung nach auch noch nicht ganz so eingeschlagen ähm, ist. Ich glaube aber, dass das bei Sörlot oder Sörlot wie auch immer, halt, ja dass das auch noch kommen wird. Ja, das, das, das kann sein. Das Leben Zeit zum Leben. Ja, 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 das kann ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem, jetzt man sieht ja auch, wer die Tore so erzielt. Ähm, jetzt beim 3-0 waren es Konaté, Sabica, gut, per Vorgholtzmeter, aber trotzdem. Und dann eben Angelinho. Ähm, man muss zu dem Spiel, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, muss man noch sagen, ähm, dass nach dem 1-0 Freiburg eigentlich ganz okay mitgespielt hat. Das ähm, habe ich so gesehen. Hat auch der Kommentator, mein Lieblingskommentator Frank Buschmann, <lacht> Ähm, oh, ich hasse ihn. Echt? Ja, ich mag den überhaupt nicht. Oder auch diesen Wolf, Fuß, die sind ja beide in FIFA. Die, die, die machen manchmal so aus den Zehen, wo wirklich nichts ist, so einen richtigen Haiopile ja, raus. Genau das finde ich aber toll. So, ja, aber ich, so aus äh, nichts, so einfach mal so ein. So ein Zweikampf, oh, so, da, das mag ich überhaupt nicht. Also ich finde, Frank Buschmann ist noch in Ordnung, aber Wolf Fuss, der sich übrigens immer die Topspiele gönnt, der hat locker wieder Dortmund-Bayern kommentiert, ah, oder? Ja, ja. also <lacht> wirklich, na, so richtig für mich ist das einer, also ich mag das überhaupt nicht, wie der kommentiert. Wen findest du denn am besten von unseren Kommentaren? Ich, ich weiß den Namen nicht, ich kann ihn aber an seiner Stimme erkennen. Ich könnte jetzt mal gleich nachgucken. Der hat auch bei The Zone ein paar Spiele nachkommentiert. Und den war, mag ich wirklich richtig gerne. Der, ich glaube, der hat sogar Leipzig-Freiburg gemacht. Ähm, der macht halt, wenn was Geiles ist, macht der Aufriss, aber sonst macht er das halt solide und dann kommen halt auch so ein paar Fakten und halt solche Sachen. Also, wenn ich zum Beispiel großartig finde, ist Tom Bartels von der ARD. Also, das ist wirklich einer der wenigen, die ich bei der ARD, den ich von der so öffentlich-rechtlichen Fernsehen wirklich richtig gut finde. <lacht> Der, der hat ja das WM-Finale, das dürfte einerseits mhm. bekannt sein, kommentiert. Das fand ich überragend, wirklich. Ja. Ähm, sonst bei der ID gut, hat man so Leute wie Gerd und Steffen Simon. Die gehen zwar auch, aber da finde ich den Frank Buschmann zum Beispiel auch besser. Ähm, es es ist, man gut. muss schon sagen, es ist schon eine Kunst, das zu machen. Ich kann mich auch noch an diese eine Frau erinnern. Claudia Neumann. <lacht> ja <lacht> Genau, die halt auch irgendwelche Fakten falsch gesagt hat, bei der WM war das, glaube ich. Da hat die ja ein paar Spiele kommentiert. Ja. Das war da, wo wir so richtig abgekackt haben, die letzte. 2018, ne? Und da hat ja dann auch die das ZDF, also Öffentlich-Rechtliche, die haben sich ja dann auch immer so richtig vor die gestellt, obwohl die nur Scheiße gelabert hat. Ja, die hat aber die, auch... Die ja auch eine richtig unangenehme Stimme, fand ich. Ja. Also mir hat die überhaupt nicht gefallen. Und dann hat die auch irgendwie so mal so gesagt, ich weiß gar nicht, ähm, das war halt irgendwie ein richtig teurer Spieler von Frankreich, so, ja, der ist für 70.000 dahin gewechselt. <lacht> Irgend, das, daran kann ich mich noch dran erinnern. Irgend so ein Mist hat dir erzählt. Ja, ja. naja. Ähm, <lacht> es, wir kommen wir, schon wieder völlig vom wir, Thema wir ab. Wir schweifen hier wieder ab, wie, wie, wie eigentlich fast immer. <lacht> ähm, ich glaube, zum Spiel ist genug gesagt. Leipzig, ja. <lacht> ist, Punkte, die sie mitnehmen müssen. Genau, ist dran geblieben an den Bayern. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Deutscher Meister werden. Aber ah, ich finde, es ist noch offen. Also die Bayern auch mit einer gewissen Verletzung, über die wir nachher genauer reden, ähm, sind da schon geschwächt. Ähm, ja. Da ist alles drin und ich glaube, so ein Nagelsmann taktisch, der holt halt einiges raus. Taktisch ist Leiter. er, glaube ich, der beste Trainer der Bundesliga. Ja, alleine, jetzt mal ohne Witz, wenn der mit einem Kader wie Leipzig PSG schlagen kann, dann ist halt auch ja. mal die Meisterschaft drin, weil man muss halt auch sagen, es ist einfach Meister zu werden, in der Hinsicht du musst einfach, du kannst beide Spiele gegen die Bayern 10 zu 0 verlieren. Du musst einfach nur alle anderen gewinnen. Und das kann sowohl Dortmund und Leipzig beide schaffen. Die können jede Mannschaft bis auf Bayern zu 100% besiegen. Ja. Und wenn man das einfach schafft, dann bist ja, bei du Meister. Dortmund, bei Dortmund ist halt das Problem, dass sie immer mal wieder so gegen Mainz oder gegen ja, Augsburg ge dann stolpern. Ja, gegen Augsburg haben die ja glaube ich 3-0 oder so verloren oder 2-0, ich weiß es gar nicht mehr. Nur, ja, ja, wo Andrea Hahn getroffen hat, ey. Oh Mann, ey. <lacht> <lacht> ja. ja, also, sowas ist ein bisschen das Problem von, von Dortmund. Leipzig hat ja, sich jetzt noch mal ein bisschen verbessert, glaube ich. Ähm, mit Spielern, die auch immer besser werden, habe ich das Gefühl. Ein Kunku zum Beispiel, der ist ja Reservespieler, oder was heißt Reservespieler? Ja, Ersatzspieler bei PSG ähm, mm -hmm. gewesen. Und hat letzte Saison schon gut gespielt. Aber ich finde, das macht halt auch einen Trainer aus, dass er halt Spieler besser macht. Ähm. Und das ist halt, glaube ich, bei ihm auch ziemlich ziemlich krass passiert. Ja, in den Konku, das ist ja wirklich ein richtiges Tier mittlerweile. Also ja. der ist wirklich sehr gefährlich unterwegs. Was ich auch gut finde, der Forceback der war ja letzte Saison so ein bisschen außen vor. Da gab es ja auch Wechselgerüchte. Der ist ja jetzt mittlerweile durch den Werner ja mehr, mehr in den Fokus gerückt und spielt ja auch öfter. Und ich finde, der macht auch seine Sache gut. Ähm, Schiedsrichter, das Spiel war es, wer hätte es gedacht, Felix Zweier. <lacht> Wieder so eine Granate. In dem Spiel habe ich gar nicht mitbekommen, ob da jetzt große Fehlentscheidungen waren. Nee, was also ich nur mitbekommen habe, dass er in der Champions League unnötigerweise einen Elfmeter und eine rote Karte verteilt hat. Ähm, ja, für über so ein den, komisches Handspiel, ne? Ja, was ja kein Handspiel war, da was, ist ja, genau. ich glaube, das war Rennen gegen Sevilla. Genau. Ähm, und das war ähm, so der Spieler hat den Ball irgendwie versucht wegzu wegzuschlagen mit seinem Bein irgendwie halt Hauptsache aus dem Strafraum raus ja, und da ihm dann halt irgendwie gegen die Hand zu Nein aus. und dann ist er praktisch er hat ausgestrecktes Bein der Ball klatscht gegen Fuß zack hoch gegen Arm was, rot was will man <lacht> so, so richtige Felix ja. zwei Achsen über den müsste man eigentlich auch nochmal eine Folge machen weil was generell der, über deutsche Chiris, finde Nein ich. was der da abliefert ist, ist halt wirklich eine Frechheit dass er auch vor allem ich kann ja verstehen, wenn wir ein paar Korrupte beim DFB rumsitzen haben, die sagen hier, dass sie ihren Lieblingsspiele pfeifen lassen, aber das auch noch bei der UEFA, was jetzt nicht verwunderlich ist, dass das auch ein korrupter Haufen ist, aber dass die dann, we dass die dann wenigstens sagen würden, hier, wir nehmen zweier ja nicht als, wie, wie heißen die dann irgendwie International Referees oder wie nennen die sich dann? Ja, Irgend so eine Scheiße. Ähm, ja, aber. Wir haben schon wieder viel zu lange über dieses Spiel geredet, über die beiden Spiele genauer gesagt. Ja, dann haben wir mal ein Spiel, was wir eigentlich relativ schnell abfrühstücken können. Auch wenn es natürlich ein wichtiges Spiel ist, weil es zeigt nochmal, dass Union Berlin eine echte Bundesliga-Größe geworden ist. Ja, also Das muss man ganz klar sagen, das Ergebnis ganz kurz ist 5 zu 0 gegen ein desolat spielendes Arminia Bielefeld. Ja, worüber ich froh bin, dass die Bielefelder keine Punkte mehr machen. Denn ich habe ja so ungefähr getippt, dass sie mit vier ist, Punkten absteigen. Sie sind genau bei vier gut jetzt nichts mehr holen. Ja, also ein, zwei mehr Punkte werden es leider wohl doch werden, aber... Ja, absteigen werden sie trotzdem. Absteigen werden sie und ähm, dieses kleine Anfangsaufbäumen, dieses kleine, ja, Fläutchen am Anfang, diese kleine Welle ist nun am Ende auch voll am Felsen zerschallt <lacht> und das war es dann auch. Ähm, ja. Also Union Berlin mittlerweile, das ist wirklich krass, was die da spielen und vor allem, es ist knallhart effektiv, was die ja, da machen. das stimmt. Und es ist schnurstracks nach vorne, Angriff Tor. und mit Kruse haben sie sich da genau den Richtigen geholt, finde ich. Für mich auch, auch wenn es hier in der Hatz anders steht, da hat ähm, Becker eine Eins, Kruse für mich auch einer der, der besten Spieler der gespielt. Der hatte zwei oder drei Vorlagen und ein Tor selbst gemacht, ich weiß es also, gar nicht mehr genau. Ja, also irgendwie sowas. Also Am Ende hat sogar Teuchert noch getroffen, also das ist unfassbar. Ja, der hat schon zweimal hintereinander jetzt so einen 89er-Tor ja. gemacht, also... Ja, der hätte mal in Hannover bleiben sollen. Ey, Mann, Mann, Mann. Ja, verstehe ich sowieso nicht. Und auch die Scheiß Hatz an der Stelle. Erstmal so, hat mm, seine Leistung nicht mehr abgeliefert. Wie soll der seine Leistung abliefern, wenn der verdammt nochmal so einen Nasenbeinbruch hat und nicht <lacht> spielen kann? Junge, 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 in der Sportabteilung bei der Hatz, wirklich keine Grüße gehen raus an <lacht> euch. Ihr liefert echt keine gute Arbeit ab zwischendurch. Es ist wirklich schade. Da könnte man ja. so viel rausholen zu dem Spiel, um, da geht maximal genauer drauf ein. Das Einzige, was ich sagen will, wir haben ja gerade eben schon über Schiedsrichter geredet, dann bietet es sich hierbei auch an. Da haben wir Jöllenbeck. ich weiß seinen Vornamen ehrlich gesagt nicht, Bundesliga-Debüt und hat seine Sache eigentlich doch ganz gut gemacht, würde ich sagen. Das hat er. Ähm, ich glaube, er ist Martin und wenn nicht, dann nennen wir ihn jetzt Martin. Ich finde, das passt zu ihm. Und ich glaube, er hat sogar noch einen Doktortitel, also Dr. Martin Jöllenbeck aus Freiburg äh, pfeift sein erstes Bundesliga-Spiel als erster Offizieller ähm, ja, ich finde es war ein relativ guter Auftritt von ihm, das erste Tor, das wurde dann im Nachhinein doch noch gegeben, der Meter war eine klare Sache, so und gut, wenn dann Union 5 zu 0 gewinnt, dann ähm, ja dann, dann machen ja. sie es einem halt auch nicht schwer, weil dann keiner mehr auf Krawall oder so aus <lacht> <Ort> ist. <lacht> ist genau, da hat sich Bielefeld irgendwann mit der Niederlage mhm. eben so abgefunden und dann war auch gut so, hat keiner mehr aufgemuckt und ähm, <lacht> konnte das Spiel ganz entspannt zu Ende getragen werden ja, Union freut mich irgendwie auch für die, die sind jetzt Fünfter, ähm, das ist deutlich besser, als man am Anfang der Saison erwartet hat, Es ist ja das verflixte zweite Jahr. Hast du sie nicht irgendwie auf den Abstiegsplatz ähm. getippt? Ich habe sie auf Platz 17 ah. getippt. <lacht> Bei mir sind die 13. <lacht> oder so geworden. <lacht> ja gut, ähm, habe ich mich vielleicht da werden vertan. die auch noch hinkommen, also ganz im Ernst. Also meine Prognose jetzt, und ich werde meine nicht korrigieren, weil ich weiß, dass ich recht habe, die Unioner werden jetzt erstmal ein paar Punkte sammeln, die wichtig sind. Ich meine, sie haben jetzt schon zwölf Punkte auf dem Konto nach sieben Spieltagen, was völlig in Ordnung ist. Vor allem für ein Team, von dem man das nicht erwartet. Ich meine, selbst mit der Hälfte der Punkte kann man zufrieden sein, so ja. würde ich mal behaupten. Ähm, ja, und ich finde es ehrlich gesagt gut, dass wir so einen richtigen Ostklub haben, also Klar, Ostberlin berlin ist nicht richtige, nicht richtige ehemalige DDR, aber schon einigermaßen. Ähm, das freut mich einfach, dass wir da einen oben in der Bundesliga haben. Vor allem der ja auch perspektivisch daher was reißen kann, weil den Kader, ich meine, wenn die Verantwortlichen mit dieser nicht vorhandenen Kohle, die sie diese Saison haben, sich so einen Kader zusammengestellt haben, da können sie ja, also auch nächsten Sommer, wenn wieder ein bisschen da ist und ich meine, zweite Bundesliga-Saison gibt nochmal extra Geldregen, ähm, da, da kann man sich auch nochmal verstärken, also vor allem, wenn man dann so vielleicht überraschenderweise doch mal Achter wird oder so, dann kommt das TV-Geld dann auch nochmal ein bisschen, ja, also ähm, ich sage, sie werden 13. oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie mein Tipp war, aber irgendwo da, ja. also Maxis Prognose, muss man sagen, völlig daneben, das war auch <lacht> von vornherein klar und ich freue mich jetzt schon, ähm, <lacht> ihm den Klatscher zu geben, ich glaube, darum haben wir ja gewettet. Ja, <lacht> das auch eine dumme Dumme Wette, aber... Ja, also ihr müsst wissen, Maxi hat bisher, glaube ich, jede Wette gegen mich verloren, die wir jemals gemacht haben. Ja. <lacht> Eigentlich auch traurig, aber egal. Was auch traurig ist, perfekte Überleitung, die Leistung der Mainzer und der Schalker diese oh, Saison bisher. Da sind sie wieder, die Überleitung -Genies. Ja, 2 zu 2 das Ganze. Die Mainzer gehen zweimal in Führung durch zwei faule elfmeter Dann gleicht einmal Ud aus und dann einmal durch ein richtig gammeliges Eigentor am um, ja, kein schönes Spiel <lacht> ja nee das muss man Ach, wirklich ja. sagen also Schalke hat sich ja im Nachhinein nochmal über die Elfmeter beschwert ich finde man kann da nicht wirklich was sagen der erste ist klar und der zweite finde ich ehrlich gesagt auch da muss Kabak und ähm, ja, in der ersten in Situation der reingegangen ist in der ersten beim zweiten genau. und beim ersten Nastasevich da da finde ich hat er ihn unten das hat man erst nach drei Wiederholungen oder so gesehen hat er ihn unten in eine Hacke getreten für mich kann man ihn geben muss man aber nicht ähm, viele haben sich dann ja über Ittrich beschwert, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es, elf Meter, die man, die man geben kann, aber nicht zwingend muss, den Zweiten schon, aber den Ersten, ja. Ja, ich finde auch beim Ersten, der geht da ja schon zwar zum Ball, aber schon auf eine aggressive Weise. Ja, und das hat man vielleicht nicht so gesehen, der tritt ihm halt unten äh, beim linken oder rechten Fuß eben in die Hacke und das ja, ist dann für mich ein ganz, ganz klarer Ernst, Elfmeter. ja, dann kann man, man kann ihn geben und ich meine, wenn die Schalker ihn bekommen hätten, hätten sie sich am Ende auch nicht beschwert. Und der zweite, ich meine, mit Mateta voll im Lauf gestört. Ja, das ist wenn klar. Wenn du ihn dann, Kaba, ihr wisst ja mittlerweile, wie aggressiv der ist, der war jetzt auch, glaube ich, ein paar Spiele gesperrt wegen seiner Spuckattacke. <lacht> Und ja. ähm, wenn du den Gegner <lacht> da halt so mitnimmst, ist halt klar. Ja, also. Ja gut. Schalke Ansonsten haben gar nicht mal so schlecht gespielt, würde ich mal behaupten. Ja, genau. Aber, es war eigentlich ja. für ein Abstiegskampf-Duell <lacht> äh, <lacht> auch so geil, so <lacht> ne? über die Schalker zu reden. Ja, es war aber eigentlich dafür, dass es, dass es, dass der 17. gegen den 18. gespielt hat. Ein ziemlich ordentliches Spiel, das muss man ganz klar so sagen. Es war kein Spiel, wo nur äh, gegrätscht wurde. Ähm, also das war okay. Uth hat ein schönes Freistoßtor geschossen, äh, von der Strafraumgrenze, über die Mauer hinweg gezirkelt, und dann eben, ja, ist der Ball im Netz eingeschlagen. Und dann ist natürlich ärgerlich, dass äh, der Mainzer Verteidiger Saint-Just so ein dummes Eigentor macht. Kann passieren. Aber gut, das gehört dann irgendwie auch ein bisschen dazu. Wenn ah, ich meine, bei so den Mainzer in der aktuellen Situation mit ihren einen Punkt, mit dem sie da rumgammeln, ganz ehrlich, da, da gehört so ein Pech einfach mit dazu. Das ist dann einfach irgendwas ja, irgendeinem Punkt ja, so. Die bitter. Schalke machen jetzt weiter in ihrem Aufwärtstrend nach dem Sieg gegen den Favoriten Schweinfurt und jetzt gegen den haushohen favoriten Mainz gepunktet. Unfassbar. Also es, ich glaube, wir können wirklich von einem Champions-League-Aspiranten mittlerweile reden. Die <lacht> Reaktion ist da. Die Reaktion Sie haben eine Reaktion gezeigt und einfach auch, ich finde, also jetzt mal Spaß beiseite, wie Baum sich da auch immer hingestellt hat und auch ja Größe gezeigt hat indem er zum Beispiel auch die Schalker vor dem Leipzig-Spiel übernommen hat, weil ich persönlich, das war ja klar, dass die da abgefertigt werden, <lacht> hätte die danach übernommen, hat er weitergemacht, so angenommen die Aufgabe. Und ich glaube auch, Schalke wird diese Saison vielleicht nicht einstellig enden, vom Tabellenplatz her, aber absteigen werden sie, denke ich, nicht. Da haben wir ganz andere Granaten, ähm, zu denen wir später auch nochmal mal also ah, zu denen kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, aber du, ich, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. So Bielefeld, Köln, Mainz. Ja, genau. Ja, das sind so ein bisschen die, die ein bisschen schwierig ja, da also sind. Also größte Granate überhaupt, wieder Ach. mal eine geile Überleitung sind die Herr Tana, der geile <lacht> Big City Club, wie man es von ihnen erwartet hat. 13-0 fertigen sie. Da die sind Ausburger. sie. Da, sind da haben sie, sie endlich mal gezeigt, was in den Jungs steckt. Da sind die Labadia um, Boys. Ja, also wundervoll, Kunja hat wieder getroffen. Luke Bakio und Piatek oder Piontek, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Piontek. Die, die ja zusammen irgendwie, keine Ahnung, fast 100 Millionen kosten als Sturm. Das an auch einfach überragend ist. Nee, warte, Kunja, Luke Bacchio waren beide 20 und Piontek also waren 25, ah gut, 65. Tut mir leid. Und Cordoba? Ja. Ah gut, der hat nicht getroffen. Der hat nicht ja, getroffen, okay. das sind auch nochmal 20. Nee, das waren 15. 15, mhm. ja. Ist, ja. Ist ja egal. Ich meine, dann kommt halt ein Tussar oder so, der ja auch noch mal locker 25 kostet. Also das gar ja. kein Problem, der ja nicht mal gespielt hat. <lacht> ähm, ja, zu dem Spiel... Da überlasse ich das dir einfach mal wieder. <lacht> okay, das mache ich doch sehr gerne. Ich finde, es war ein völlig un... <lacht> ja, wir müssen, wir müssen voranschreiten. Ja. Es war ein ähm, völlig ungehinderter Sieg äh, für die Hertha. War... <lacht> War ein gutes Spiel von den Haitanern. Haben sie endlich mal gezeigt, was in ihnen steckt. Und vor allem Augsburg ist ja auch kein Gegner, den man mal so nebenbei dreimal weghaut. Ja, ähm, vor allem auch mittlerweile diese Saison. Genau, diese Saison haben sie sich ja ganz klar verstärkt. Äh, mit Caligiuri beispielsweise. Und André Hahn hat mal wieder gespielt. <lacht> ist natürlich auch ganz das wichtig die, für die Startelf gespielt. Für die Augsburger. <lacht> was mich ein bisschen wundert bei Augsburg spielen, ohne richtigen Stürmer. Ich finde, Gregoritsch und Hahn sind jetzt nicht die, die idealen Stoßstürmer da vorne, da sehe ich äh, Niederlechner und Finn Bogason zum Beispiel eher. Die wurden dann zwar auch eingewechselt, hat am Ende aber auch nicht mehr so viel gebracht. Ja, genau. Und irgendwann ist dann halt auch klar, dass Hertha dann nach der 44. Minute ist natürlich auch ein bisschen glücklich. So direkt vor der Halbzeit ist natürlich auch für den Kopf wichtig. Ähm, und dann kommt direkt danach auch nochmal Luke Bacchia und dann war das Ding eigentlich durch. Ja, ich und, meine, auch gegen ähm, so einen Big City Club hast du halt auch keine Chance mehr. Also wenn ja. die den Sack zumachen, dann, dann geht ist, gar nichts dann mehr. Dann ist Schluss. Also ja über Team die Hertha. Klettern auch weiterhin hochverdient, die Tabelle nach oben. Ähm, sind jetzt zwölfter <lacht> mit sieben Punkten. Ich denke, da oh, geht noch einiges sie, diese Saison. Wir haben sie auf Platz 4 getippt, mhm. ne? Ja, Junge, oh Mann. <lacht> es ist, ich sag mal so, es ist, wird nichts mehr für Euro Euroleague also. oder so ist halt noch drin, weil die Unioner ja. werden sich auf keinen Fall da halten. Ja, aber Champions League, Alter. Ja, komm, das schafft die Hertha. Ganz im Ernst, die macht jetzt noch ein Comeback. Ähm, ja. ja Nächstes Spiel, oder? Ja, wir, wir müssen, wir müssen, müssen wirklich voranschreiten, weil loslegen. ich habe noch einen wichtigen Termin, <lacht> der halt auch nicht verschiebbar ist. Und deswegen müssen wir das Ganze jetzt beschleunigen. Und die Erstbahn kriegen. Ja, genau. Und in dem Tempo machen wir dann auch weiter mit Stuttgart-Frankfurt. 2 zwei zu 2 endet das Ganze erstmal wieder durch einen V-Elfmeter, wie man es kennt. Ähm, es sind viele Elfmeter, die in diesen Spielen Ja, also bekommen. die Bundesliga macht das extrem <lacht> gerne. ja. Gut, was soll ich als großer zu sagen zu dem Spiel? Ja. Ich habe das auch ehrlicherweise gar nicht so viel geguckt. Ja. Vor allem auch diese 15, 30 Spiele am Samstag, da konnte ich nicht. Deswegen kann ich nur zu dem anderen mehr sagen. Deswegen überlasse ich das ganz Maxi. <lacht> <lacht> es ist sehr ärgerlich für Stuttgart verlaufen. Ähm, für ein 1-0, für ein 2-0 sind ganz nah dran an 3-4-5-0, weil sie hatten Riesenchancen, die sie dann öfters auch mal vergeben haben, leider. Aus Stuttgarter Sicht natürlich. Also hätten wirklich zur Halbzeit schon 3-0 führen können und danach auch nochmal. Dann kommt ein Anschlusstreffer. Gut, und dann ist die Euphorie bei den Frankfurtern wieder da. Holen sie sich noch den, den Ausgleich durch Abraham in der 75. Minute. Gut, typisches Frankfurt-Spiel eigentlich fast mit so richtig schummlich. Ja, ich habe zwar auf Stuttgart 2-1 ähm, das ist ärgerlich. Aber <lacht> für Stuttgart ist es, glaube ich, okay, auch wenn es sich am Ende vielleicht mehr wie eine Niederlage anfühlt weil man natürlich 2-0 geführt hat. Aber für einen Aufsteiger, muss man sagen, ist auch so ein 2-2 gegen Frankfurt, ist eigentlich ziemlich gut. Ja, ich wollte gerade sagen, also die Stuttgarter jetzt auch mit ihrem neuen Trainer, der ist ja immer ursprünglich von Nagelsmann empfohlen worden. Kann man ja, also ich habe ehrlich gesagt am Anfang ihn nicht gekannt, auch nicht viel von ihm gewusst. Mittlerweile hat er ja die Stuttgarter eindeutig in eine hervorragende Richtung gelenkt. Also ja. diese neuen jungen Wilden oder... <lacht> jungen Wilden 2.0. Ja, oder genau wie <lacht> sie sich halt auch immer nennen. Das gefällt mir wirklich gut, was die Stuttgarter da machen. Und ich meine, wenn sie diese Saison den Klassenerhalt schaffen und es ist egal, ob du am Ende 15. oder Ende 10. bist oder so, das interessiert nicht. Und mit so einer Mannschaft kannst du dann halt auch einfach mal nächste Saison, der steckt ordentliches Potenzial, halt auch mal höhere Plätze angreifen. Also hier nicht übermütig werden, so wie in der Typhoon korku saison <lacht> ähm, Aber ja, da geht schon einiges. Ja, genau. Ich glaube, zu dem Spiel ist auch alles gesagt. Ähm, ja, wir haben halt Zeitdruck, deswegen können wir halt nicht ganz so genau eingehen, weil die ja. Idioten haben halt schon wieder 20 Minuten über die ersten beiden Spiele geredet. Das ist ja, halt das war auf jeden Fall ein bisschen ein wieder top Zeitmanagement. Ja. ja, nächstes Spiel ist dann der Klassiker. Ähm, Dortmund gegen die Bayern. Ja. Ja. <lacht> ja. So eine Scheiße schon wieder. Es ey. ist so, es Zum ist Heu, so ey. beschissen, ey. 2 zu 3 Mann, Mann, übrigens. für ah, stimmt, wissen. stimmt, sorry. Ähm, Bayern ich in Dortmund. 2 zu 3, ich, für mich Highlight des Spiels, die ähm, Kimmich-Verletzung. <lacht> Und, ähm, ja, ich wusste, dass du das sagst. <lacht> ist mir, ist, ist mir auch im Gedächtnis oh. geblieben. Ähm, ja, also. Unter Tränen wurde er vom, äh, vom Platz begleitet. Ja, bei einem Foul von ihm. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen. Er hat ja. sich da ganz komisch, also, wenn man das Bein ja so ausstreckt, ist das ja durchgestreckt. Und, ähm, der Philosoph. Äh, 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 der philosophische Boss hier am Start. Und bei ihm ist es praktisch so, wenn, ihr könnt euch vorstellen, das könnt ihr ja nachmachen, streckt mal euer Bein <lacht> aus und dann drückt es mal so in der Mitte nach unten. Aber nicht, zu, genau, doll. nicht zu doll. Ja, genau, sonst verletzt ihr euch genauso. <lacht> ähm, und genauso war das. Also, in der Wiederholung, ich, ich weiß jetzt nicht genau die Bezeichnung der Verletzung, aber der hat halt irgendwie da sein, oh Mann, es ja, dauert jetzt zu lange darüber nachzudenken der hat sich auf jeden Fall verletzt was nicht so gut ist ja. ähm, zu dem Spiel, ja war gut Reus hat getroffen war ein war geiles Lieder. Fußballspiel, das muss man sagen Alaba hat einen abgefälschten Freistoß gemacht, er sah im ersten Moment besser aus als er im Endeffekt war ja. ähm, das war auch wieder klar, ja. eine kurz vor der Halbzeit letzte A Aktion vor der Halbzeit und dann ja, Sané, Tor. klassisches Robbentor ähm, hat er sich was abgeschaut und dann Haaland noch mit dem treffer hat. irgendwie mag ich den Jungen nicht. Ich finde, der soll nicht mehr treffen. Lewandowski mag ich aber auch nicht. Ich mag die beiden irgendwie nicht so. Ja, ja, gut. <lacht> einfach, keiner soll gewinnen. <lacht> ja, ja, gut. Es ist, es ist ärgerlich für Dortmund, muss man ganz klar so sagen, wenn man eine einzelne in Führung geht, dann kurz vor der Halbzeit dann irgendwie noch so ein, so ein Gegentor bekommt und dann sind es halt einfach die qualitativ stärkeren Bayern, die dann einfach. Schnell mit 3-2 in Führung gehen und dann, gut, der -Treffer von Haaland, das bringt dann auch nicht mehr so viel. Ähm, ja, verdienter Sieg der Bayern so. Und dann ja. müssen wir halt wirklich weitermachen. So, Wolfsburg hoffen. Ja, das Spiel können wir ja nicht auslassen, oder? Ja, 2-1 <lacht> einfach ganz schnell. Wolfsburg verdient. verdient äh, Wiehorst hat erstmal einen v gegen gegens Tor geballert, kurz vor Ende. Und dann hat praktisch in der Nachspielzeit Castels ähm, ähm, noch einen Handelfmeter gehalten. In der Bur geschossen hat. Also, beide Parteien haben noch mal in der letzten Zeit Elfmeter liegen gelassen. <lacht> ähm, ja, also die Hoffenheimer stehen diese Saison wirklich gar nicht mal so gut da. Mit erst sieben Punkten. Das ärgert ähm, mich auch irgendwie gar nicht. Ich, ja, also so ganz im Ernst, an sich spielen die Hoffenheimer nie schlecht oder so. Ich habe die auch nie schlecht in nee. Erinnerung. Ich glaube, die hatten halt auch einfach jetzt ein etwas undankbares Anfangsprogramm. Da werden noch andere Gegner kommen, Köln, die man dann mal easy 5-0 abfertigen kann. Oder Schalke zum Beispiel. Je nachdem muss man schauen, was sich ergibt. Und das ist halt so ein Spiel, ich denke, da enttäuschen wir auch keinen unserer Zuhörer, weil. Die Wahrscheinlichkeit Wolfsburg oder Hoffenheim. Ich habe irgendwie jedes Mal das Fans Gefühl, zu haben, das ist halt so unwahrscheinlich. Ja, ich habe mhm. auch irgendwie jedes Mal das Gefühl, wenn so ein Spiel ansteht, dass das irgendwie schon mal in der Saison war. Ja, ich frage mich auch immer, wie hoch so die Einschaltquoten bei <lacht> solchen Spiel sind. So, wer guckt sich da? Nein, mal ganz im <lacht> Ernst. Es gibt jetzt bestimmt so irgendwelche Bundesliga-Fanatiker, die sich wirklich jedes Spiel reinziehen. Ja. Ähm, aber sowas gucke ich mir nur in der Konferenz an. <lacht> Weil da halt ein paar schöne Tore sind. Dann ärgere ich mich jedes Mal, wenn da hingeschaltet wird, ehrlich gesagt. Ja, obwohl sie haben ja beide ganz gute Mannschaften, ähm, aber wenn halt keine Zuschauer sind, ist es halt noch unattraktiver. Vor allem ja. in der, in der, ich glaube, das heißt ja Volksarena, nee, nicht Volksarena, heißt Volkswagen das, Arena. Genau, Volkswagen Arena. Wenn, wenn die ausverkauft ist, geht dann natürlich die Post ab, aber <lacht> die ist halt nie ausverkauft. Ja, genau, in diesen Zeiten Ist Zeit ja nicht. genauso wie mit der Pre zero Arena <lacht> in Hoffenheim, ähm, muss ich nicht mehr viel zu sagen. So, Letzte kommen wir jetzt Spiel. zum letzten Spiel und zwar 4 zu 3 und lasst euch das auf der zu ergehen. Guckt es Alleine, euch in der Zusammenfassung. Guckt euch die Wiederholung an. Leverkusen, Gladbach schließen diesen Spieltag an mit einem absoluten, ja, das ist wirklich eine Pointe, wie man sie sich nicht besser <lacht> ausmalen kann. Auch noch ein absolutes Traumtor von Lazaro. Ich glaube, das nennt sich Scorpion kick was ja. Ja. er da gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber hat funktioniert. Es ist auf jeden Fall ein Kandidat für das Tor des Monats und dann auch im Anschluss für das Tor des Jahres, ja. denke ich. Ja, aber Tor des Jahres glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es das wird, weil zum Tor ja. des Jahres gehört ja dazu, dass das so letzte Minute 2-1-Treffer oder so ist ja, und nicht gut. so ja. Anschlusstreffer. toll. <lacht> der hat sich auch fast null gefreut, der Junge. <lacht> Dafür, dass er da ein richtig geiles Tor geschossen hat. Ja, bei dem Spiel, man kennt es ja unter Peter Bosch, da habe ich ja auch schon mal früher darüber geredet, der hat ja auch mal Extra gesagt, dass es im Fußball darum geht, die Zuschauer zu unterhalten. Und ihm geht ist es lieber, wenn ein Spiel 4 zu 3 ausgeht, als 1 zu 0. Kann ich auch verstehen. Ähm, und als neutraler Zuschauer, wie für uns, ist das natürlich absolut ideal, wenn er so eine Ansicht hat. Ähm, es ging die ganze Zeit hin und her. Es war wirklich ein Offensivspektakel. Stindel hat einen Doppelpack gemacht, was mich persönlich freut. Ähm, ja. Und ja, also ein also geiles Spiel. Das muss man ganz klar so sagen, also es war, war ein Torfestival, ähm, am Ende ja, gewinnt Leverkusen, auch wenn ich glaube, dass Gladbach, äh, hätten sie nicht so schnell das 4 zu 2, 4 zu Die 3 haben aber auch ein ordentliches Programm, die Gladbacher, ich meine, Leverkusen, ja. die spielen dagegen irgendwie all irgendwas oder so, die haben gegen irgendeinen so israelischen Verein gespielt <lacht> und Gladbach hatte da halt ganz andere Gegner, deswegen, ähm, ja, trotzdem, also, muss man schauen, gut, ja. So, dann würde ich sagen, geben wir jetzt mal einen kurzen Vorausblick auf den will ich das machen? Spieltag. <lacht> das hast du es ja jedes Mal gemacht. Jetzt mache ich das ah, mal. Schade. Der ist erst ähm, in zwei Wochen, weil wir jetzt wieder Länderspielpause yeah. haben. Dann gibt das jetzt mal die Ansage und dann lecker Schmecker. Nur Samstag 15.30 Uhr geht's los. Bayern, Bremen, klarer Sieg, Bayern, Gladbach, Augsburg. Das könnte sogar spannend werden, wenn die Augsburger wieder ein bisschen besser sind. Hoffenheim, Stuttgart. Schalke, Wolfsburg. Ähm, da ist vielleicht sogar ein Halb-Sieg drin, man weiß es nicht. Bielefeld, Leverkusen, da wird es auch lecker Tore geben. <lacht> Frankfurt, Leipzig, Hertha, Dortmund. Oh, geil, der Big City Club kann eigentlich überzeugen gegen die Dortmund. Also ja. ehrlich gesagt, könnten die da sogar gewinnen. Ja. Ich weiß nicht, warum habe ich so ein Gefühl. Freiburg, Mainz, ja, toll. <lacht> Kein schönes Spiel. Typisches Köln, Sonntagsspiel. Köln-Union, das ist auch ein spannendes Spiel. Das könnte so 0-0 ausgehen, aber auch 4-3 oder so. Das stimmt. Ja, ich denke, da stehen gute Spiele an. Ich freue mich überhaupt nicht auf die Länderspielpause. Das muss ich ganz nee. klar so sagen. Ähm, Weiß ich auch gar nicht, ob ich die Spiele gucke. Im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem, aber... Nö, ich gucke die mir nicht an. Mal gucken. <lacht> ja, wenn Werden man nichts Besseres zu tun hat, mal gucken. Ja, gut. Dann danke fürs Zuhören, muss man, gern, muss man jetzt auch mal wieder sagen. Nach so langer Zeit, wenn ihr jetzt wieder ja. uns treu geblieben seid. Macht euch eine schöne Woche, lasst euch nicht unterkriegen. Und seid lieb zueinander. Und langsam wird's kalt zieht euch warm an, werdet nicht <lacht> krank und bleibt alle gesund. Ja, zu diesem Ellen, Ellen, also <lacht> Ellen's langen Schlusswort muss ich nichts mehr ergänzen, es war perfekt, also auch von mir. Wir sehen uns wieder und dann auf Wiedersehen.